1: 您这要给大家带来的这一条胡同呢，其实不管您有没有来过北京，但是有一些北京的地名或者胡同名呢，之前我们也会为大家介绍过。有些呢更加是如雷贯耳、闻名全球啊，有正气大气的，比如说这个王府井儿，呃，建国门；也有一些呢是诗情画意的，比如说之前跟大家介绍过的百花深处，还有一些呢，比如说是呃，金台夕照，鱼儿胡同等等。不过呢，其实今天呢，我们特别想给大家介绍的这一条的胡同呢，可以说是这个名字不太正经，甚至呢，可能有些人会觉得有点伤风化的北京胡同。可是呢，当我们去看这些北京胡同的时候呢，有时候名字可能会左右大家对它的看法。但是呢，有的时候呢，我们不用有色眼镜去看他们的话呢，会发现呢、哦，这一些的地方实际上是大。大有来历的，所以今天呢，明哲会给大家介绍这个地方，就是。皮条营，究竟什么是皮条呢？现在北京拥有的东西皮条营到底有什么区别？而拉皮条到底又是什么意思？在以前还有今天的这个词语又会有什么样特殊的意义呢？一首歌曲回来之后，开始我们今天通不通？名正联通北京互动专家带您一听这一条皮条营。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉！哈哈哈哈哈，童言无忌。
1: 妹妹，你在哪儿呢？我这有重大发现哦，要不要来八卦一下，增长一下见闻呢？来了来了，小红帽，怎么了？你又想去逛胡同了吗？嗯，逛是逛，不过是用知识来逛逛。对啦，你还记得咱们之前提过的八大胡同吗？记得呀，一提到北京的胡同，很多人都会对我说：“啊、呃，北京的八大胡同啊是非常有趣的，因为这里除了有很多很多传奇的青楼女子，也有不少的名人。上回我还有一群来胡同旅游的朋友，可是问过我呢。那你还记不记得咱们不是说过，按照地理位置来看，这八大胡同在西中市口大街以北，铁树斜街以南，由西往东依次为八。”百顺胡同、胭脂胡同、韩家潭、陕西巷、石头胡同、王广福斜街、朱家胡同和李沙帽胡同啊。对呀、啊，对呀、啊，哎，这又是怎么了呀？哈哈，这就是我们的重大发现。刚刚啊，有一位老伯伯跟我说、哦，其实啊，老北京人所说的八大胡同，并不专指这八条的街巷，而是泛指前门外大石栏一带。因为在这八条街巷以外的胡同，还有分布着近百家大小妓院。只不过当年这八条胡同的妓院多是一等二等。而且妓女的档次也比较高，所以才叫这个名字。这个都还好，咱们之前还提过呢。最重要的是，原来八大胡同里面还有一条叫做皮条营的。什么什么皮条营？怎么听上去没什么特别啊？但是仔细想想，哎，这个名字好奇怪哦。起初我也是这么想的，所以啊，就去问了问。结果，结果怎么了呀？妹妹，你知道吗？这东壁营胡同八号原来是一间茶室，后来改拆，现在呀、啊，院子里面大约有二十多个居民呢、啊。一间茶室原来能住那么多人呢、啊？哎，等等等等，咱们怎么又说到茶室去了？你刚刚不是要解释什么皮条吗？哎，快说啊！可不要吊人家胃口的呀！那这样，妹妹，我一直都很困惑，为什么八大胡同好好的，无端端就多了一条皮条营？你能解开这个谜团，我就告诉你什么是皮条。哼，我当然知道了。刚刚的无知都是我装出来的。皮条营流传的八大胡同的说法里的一个胡同，而另一种说法里呢，这条胡同并不算在八大胡同的范围之内，代替它的是东北方向的朱家胡同。怎么样，我厉害吧？那你快告诉我喽！等一下哦，咱们先听一首好听的歌曲之后回来告诉你。这么复杂的学问，我要用一个小时来好好告诉告诉你。你。你说的呀，别赖账。
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
1: 。找找找找不,找,找,找不同。欢迎大家来到我们今天的《同不同》。今天明正会给大家带来的这条胡同，就是北京的。皮条营，北京的皮条营呢？其实呢，原来是我们的北京八大胡同里面的其中一条胡同。那么，究竟这条胡同今天和以前是什么样子？而且，其中的“皮条”指的又是什么呢？让我们马上邀请我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学习的刘老师，为我们一起来介绍一下这条特殊的皮条营。
0: 这条营胡同位于大栅栏地区的南部，全长二百米，宽三米。这条胡同现在分为东西两条胡同，东边的就叫东壁营胡同，西边的叫做西壁营胡同。东壁营胡同全长七十五米，西壁营胡同呢全长一百二十五米。两条胡同原本是一条胡同，因为胭脂胡同从中穿过，所以就分成了两条胡同了。东壁营胡同原名叫做东皮条营、皮条胡同，它的东口就在陕西巷。清朝末年，这条胡同里有几家半公开的妓院，主要是从百顺胡同的窑子里抢客。到了民国期间，这条胡同里最多的就是暗门子，所谓的暗门子也就是暗娼。皮条和皮条也是有区别的，皮条其实是近代流行于中国民间的一种体育健身活动。《都门纪略》里边对这种活动有这样的描述：“三条积木插来枝，中系皮条分手持，鹞子翻身压浮水，软中求硬力难施。”说的就是这种运动。简单来说，就是把皮子拉成条状，像皮带那样宽，把拉好的皮条系在木架、树枝或者是梁柱上，表演者一只手攥着皮条。攥在手上也行，绕在手腕上或者是胳膊上也行，等于是用皮条把表演者吊挂在空中，做各种拉伸、下滑、倒立、水平支撑等动作，和现在的吊环很相似。不过吊环是双手，皮条是单手。玩皮条这门技艺能够增强臂力和腰腹肌肉的力量。以前在中国的北方非常盛行，尤其是在农村。常常作为较量力气和技巧的一种娱乐活动，在庙会上经常会看到单人或多人联合表演，深受大众喜爱。找找找找不同
1: ，谢谢刘老师。刘老师刚刚呢为我们介绍这个皮条营，以及呢为我们解释一下皮条是什么。其中在这个皮条营里面有一个词呢，非常的受人们的关注啊，就是。皮条客到底什么是皮条客呢？其实呢，在清朝时期呢，北京的皮条营呢，就是当时著名的红灯区，人力车夫呢，经常会在这儿的周边的区域呢去揽活当一些的嫖客们上了车去皮条营去做着皮肉生意，所以久而久之呢，专在这周边转悠的人力车夫就被称作为了拉皮条。条的，也就是皮条客，再到后来呢，被引申到了替一些的妓女拉客的。尖刻身上，这皮条客三个字就这样成为了专用名词。那么，其实到了今天呢，这皮条客的这个词语当然呢是有所不同的。在今天的皮条客呢，现在呢会把这个拉皮条呢继续引申到了一些我们说是非正规渠道、非正常关系的地方上，为了谋取某种不合法的利益，从中。牵线搭桥的行为，从事这一种行为的人呢，就会被人叫做皮条客，而皮条客也就是以前老鸨拉皮条的意思
0: 。找找找找不同。
1: 大家回来，我们今天的同不同，今天名正为大家介绍，就是这一条非常具有这个名字方面啊，非常具有特色的皮。条营，刚刚呢为大家介绍这个皮条营里面其中的呃一条的比较出名的一条胡同，就是我们的东壁营胡同，也被人们称作为呢东皮条营。它呢实际是位于北京的大石栏地区的南部，而这东壁营胡同和西壁营胡同实际上是同一条胡同，也就是我们今天所说的皮条营。而中间呢是因为有一条叫做胭脂。胭胡同，八大胡同里面的胭脂胡同从这条胡同中间穿过，所以就将这一条胡同分成了东西两面。刚刚刘老师为大家介绍过的是东皮营胡同，也叫做东皮条营。那么接下来我们为大家介绍一下这一条西皮条营胡同。皮条营胡同，这条胡同呢，全长有一百二十五米，宽三米，比我们这个东皮条营胡同的呢要长出大约近于一倍啊。那么这东西皮条营合在一起呢，就是我们所说的皮条胡同。其实这东西半壁街过去是一条街，明代的时候呢，称这儿呢为半边街，清朝的时候叫成了。半壁街，因为这条街道一边有房屋，一边没有房屋，所以就得到了这些的名字。这西壁营胡同和东壁营胡同一样，胭脂胡同从中间穿过，由此分成了两条胡同，而它的东口就在胭脂胡同。其实我们从“西皮条营”这个名字上就可以看得出来，这一条胡同当年的一个特色。而且据说，就在这皮条营的十号院原来是做豆腐闻名的王致和的家。相传，王致和康熙年间来到了北京赶考，科举未第。做起了豆腐的生意。小院儿虽然不大，也不算上气派，但是却透露出文化的追求。它的大门上面的对联是“春彩碧海腾龙甲，花满天池起凤毛”，而在这个院子里面的南房廊柱上面还有一副对联，就是“威凤祥临瞻气象”。魂金铺玉聚精神，而这里到了今天也成为了皮条营的其中一个胡同特色。
0: 世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同，主持刘明正。
1: 找不同时间到，你找到了吗？同不同 ，Ringo， 答,答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正
0: 。
1: 今天明正为大家介绍的就是这一条在北京八大胡同里面突出的一条胡同——皮条营。刚刚的时间，我们就为大家介绍这皮条营的整条胡同的一些的景象，分成了东西两边，而且中间呢还建着这个胭脂胡同。当中呢，也为大家说一下这个皮条客到底是什么意思。所以到了这里呢，相信很多的听众朋友可能呢，对于这个皮条两个字呢，开始感到了兴趣。很多人没听过皮条两个字的时候呢，都会有一种很困惑的情况在。但是其实原来这皮条两个字呢，它它是用于我们清朝年间这皮条营之上的，而因为这皮条营，还有了很多与众不同的关于皮条的名词，比如说，其中一个就是拉皮条。其实呢，拉皮条呢，就是指呢，通常会获得了一些好处，比如说是在现在我们的一些，比如说行政关系啊，或者说一些地属关系，尤其在国家和法律规章规定里面，不能够有经济利益掺和在里面。可是，在这一个以利益为主体的社会里面呢，其实无处不在都是利益关系。虽然呢，明文规定不能以经济利益来衡量一些事项。或者一些的事实，但是很多实际上都在这一些的关系当中插杂着一些的利益关系，穿插着经济利益。而就在这一些的经济利益当中，不能够直接公开、公平、公正的场合，在规定可上可下有灰色地带的时候呢，有一些有权的人士就不能够以最佳的效能来处理问题的时候，这“皮条”这个词就会出现了。在这个时候呢，皮条客起了很大的作用，而拉皮条呢，就有了很大的空间。皮条拉长了，双方的利益就得到了，而皮条客也会从中得到了一些的好处。所以呢，从刚刚例子来说呢，皮条呢其实就是呢双方的一些的利益中间的一条线呢，等于是，而皮条客相当于就是中介的意思。但是其实这拉皮条呢，也是有。一。一定的风险的，而且更加不是一帆风顺的一件事情。有一些为了达到某一些的目的，在事情的过程当中会投下一些鱼饵，甚至呢更大的经济价值的财物，以至于这些，比如说我们以前听到的现金呢、啊、和贿赂等等。可是到头来，很多例子都告诉我们说，事情没有办成，皮条客也就是这个中介呢会承担着这一方面的经济损失的责任。其中我们刚刚说的拉皮条这个行为，原来还有着介绍贿赂罪的嫌疑。也就是说，介绍一些非法行为的中介，比如说是妓女和嫖客之间的中介，这些其实都是违法的行为。那么，其中要注意到，就是“拉皮条”这个词儿呢，其实只限于啊，我们说一些的呃不正当关系里面。比如说一些的，我们说媒人在夫妻正式夫妻当中呢，就不可以使用这个词的。比如说，如果有人请你去做媒人，你跟人家说：“我来替你家千金小姐。”拉皮条。那么这句话呢，其实是首先是不成立的，第二呢，也非常的不好听啊。所以有的时候呢，知道一些这些的负面的词语，或者说知道一些呢，呃，这些我们所说的啊，有一些比较俗啊，或者说不文雅的词语呢，除了说是增长见闻以外呢，明哲也觉得呢，是一个呃避免自己堕入陷阱的一个方法。那么呢，接下来我们一首歌曲回来之后呢，会进入到我们今天最后的一个环节——大世界小玩意儿。今天继续为。给大家介绍一下，跟“皮条营”一样，听上去很不含蓄，但是原来都是北京老地名儿的地方
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家回来！我们今天同不同的最后一个环节，大世界小玩意儿。今天明照要给大家介绍这个小玩意儿呢，就是一些呢我们听上去可能会觉得很俗、很不含蓄，但是原来这些全部都是北京的老地名的地方。首先为大家介绍，这是奶子。房，奶呢是牛奶奶，子是孩子的子，房呢是房间的房。很多人一听呢、啊，或者说一看到这个字的时候，觉得。这么不文雅的一个名字，或者说这么露骨的两个字，也可以当做地名吗？其实呢，我们如果光是从这两个字来想起的话呢，有一些人可能会想起这个近代的朝鲜半岛的一些的录像当中呢，可以经常看到呢，朝鲜平民的妇女呢，经常会穿一种非常奇特的服装，上衣非常非常的短，而且呢，只能盖住上半部分，所以呢，到了今天，韩国都会是这一种的服装呢。那为奇耻大辱，所以如果联想起来，难道我们这个奶子房也有这个意思吗？那么当然不是了。其实奶子房呢，位于北京的北部，就离北京的首都机场不远。当时呢，是一些姓崔的农民的聚集区。关于这一个名字的说法，其实有很多，而当中最有说服力的有两种：其一是说，这奶子坊是清朝皇宫用来挑选奶妈的地方；其二呢是说，元朝的时候，蒙古贵族提供马奶的地方就在这里。总的来说呢，其实这“奶子”两个字也总归不离它本来这个地方的字面意思。第二个为大家介绍的是“骚子营”，这个“骚”呢，不是闷骚的骚，也不是骚气的骚。而是当时对蒙古兵的蔑称，骚子营位于现在的北京圆明园的西侧，曾经是蒙古兵的军营，因为汉人蔑称蒙古兵为骚达子而得名。那么，其实为什么要用“骚”这个字呢？其实我们知道，这个“骚”这个字，除了我们现在说是闷骚啊或者骚气，如果用一种呃很文言的一种去想的话呢，也可以说是《离骚》的“骚”。那么，究竟在这里面的“骚”？“骚”字有着什么样的意思呢？原来就在鞑靼入侵之前呢，老百姓原来只听说过有蒙古兵这些人，但是没有有身体接触过。到了元朝建立之后，大批的鞑靼和汉人生活在一个城市，汉人就开始发现了这些人原来很多都有体味，于是呢就在称谓前面加上一个“骚”字，就变成了“骚鞑靼”。可是老。老百姓总觉得这么说不顺口，而且呢还容易让蒙古族人听出来他们是在损他们，渐渐的就演化成了“骚达子”。而且由于当时圆明园一带就曾经驻扎着大量的蒙古兵，久而久之呢，这里就被人们叫成了“骚子营”。那么其实，在北京呢，有一种北京的老地名，现在已经不复存在了。当然呢，他们是以更加响亮或者。说更加文雅的名字呢，现在还在存在着。比如说，就我们接下来一首歌曲回来之后，我也会为大家继续介绍这几条胡同和地方，就是史格烂胡同和猪窝村
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家回来！我们今天的大世界小玩意儿，接下来民正会继续为大家介绍呢。这一些听上去好像很不含蓄，而且奇奇怪怪的名字，但是原来他们全部都是北京的老地名除了刚刚为大家介绍的奶子房还有骚子营以外呢，有一条胡同呢是比较出名的，可能很多人都会听说过，就是屎壳郎胡同。屎壳郎胡同位于北京的西城区，北起新街口四条，南至油果胡同。在清末的京师地名队当中，称作为屎壳郎胡同。屎壳郎是一种食粪的甲虫，人们猜测这个地方原来有可能是粪场，所以才有着那么多的粪客，也就是这一群的屎壳郎。在民国之后呢，因为这个名字不雅，所以呢就改名为了屎壳郎。其实，像“史格郎儿胡同”这样因为不雅而被修改的胡同名字还有不少。在2015年的北京市就就着《北京市地名规划编制标准》在网上征求意见的时候，北京市政府计划将一些的老北京不太文雅，又或者说跟我们今天这条胡同一样有一些露骨的地名进行了雅化，比如说在朱市口西大街的陕西巷内的。裤裆胡同就改称了裤藏胡同，听上去呢优雅了许多。其中又比如把金毛胡同改称为了锦茂胡同，把粪场胡同改称为了粪章胡同，等等等等。除了胡同以外呢，老北京的村子的名字有的时候呢也非常的特别。比如说，在北京就有这么一条胡同叫做。造假村，造是人造的造。甲是甲乙丙丁的甲，村呢当然是村子的村。如果不看名字，人们一听肯定会以为这可能是一个卖假货，或者说假货横行的村子。说不定还可能是北京的一个假货集中营，因为劣迹斑斑而被起了一个“造假村”的外号。那么，其实“造假”这个名字已经有六百多年的历史了，而且这一个名字的来历其实相当的高端，适合古代。兵器有关系的，这造假城村是明永乐二年，也就是一四零四年的时候定名的，但是早在唐朝或者更早的时候，已经是行军。驻军制造兵器的地方和古战场，那个时候村里面不但出产过制造盔甲的金属，而且还造过盔甲和其他作战的兵器。而随着后来的时代的推移，原来的“造甲”也就是“金”字边加甲乙丙丁的“甲”，现在已经变成了另一个“造假”了。除了造假村以外，另一个非常可爱的名字就是猪窝村。这一个位于北京西部山区门头沟的村子，可是风景秀丽的旅游胜地。当然，如果你要观赏着母猪上树、猪撞树上的奇观的话，那么这里一定不能够满足你了。其实，猪窝村“猪”是珠宝的“猪”，窝依然是猪窝的“窝”。这里是取自于附近的珍珠湖的“珠”子，这么看人家的名字，其实还是很有文化的。其实，在北京，每一个地名都有它独特的文化和历史底蕴，它的名字也许就讲述了这个地方的故事。名字改了，承载故事的载体也就断了。阳春白雪也好，下里巴人也罢，正是各种各样不同风格的地名，才组成了只属于北京这个城市的文化记忆。